0: Děcka, jsem ráda, že se i já mohu s vámi ponořit do dopisu filipským. Ten dopis napsal Pavel lidem, kteří už to křesťanství měli rozhodnutý, už byli jako jasní, že jsou křesťani. A tak pro ty z vás, kdo ještě to tak úplně jasný nemáte, tak to může být vlastně hrozně zajímavý úhel pohledu, jak my to jako máme, jako jak my to řešíme. Jaký pokyny se nám dostávají. Tak možná pojďte to sledovat z vašeho uhlu pohledu, protože to zaspak pak může být docela zajímavý pro nás, protože nikdo nestnět všechnu moudrost světa, a všichni se potřebujeme navzájem. Já budu mluvit tedy o třetí kapitole toho dopisu, přičemž první rozebral Michal, a já si z toho nejvíc pamatuju, ten pokyn k tomu, abychom zůstávali otevření. Abychom nemysleli, že už všechno víme, všechno známe, že už jsme všechno zvládli, ale abychom zůstávali otevření tomu, že Bůh může ovlivnit, změnit, upozornit nás na cokoliv, co není v pořádku, nebo co by mohlo být lepší. A minulé druhou kapitolu rozebrala Verunka. Z ní ke mně velmi hlasitě mluvilo, nejste tady sami pro sebe, jste tu pro druhé. Kdybyste to náhodou minuli, tak si to pustíte s podcastu, protože to stojí za to a protože v tom celku to doprve dává dobrý smysl. Takže já budu teď číst ten text. Vzala jsem si překlad slovo na cestu, protože je takový nej hovorovější, nejparevnější a přitom pořád ještě zachovává dostatečnou přesnost. Takže pojďme. A tak ať se děje cokoliv, bratři, radujte se z toho, že patříte Bohu. Musím to opakovat znovu a znovu, protože v té radosti je vaše síla. To je hezky, že? Že naše síla spočívá v naší radosti. To znamená, že když jsme unavení, slabí, neschopní vzdorovat pokušení, tak se málo radujeme. Analogicky to tak platí. Tak asi stojí za to se zamyslet nad tím, kde k té radosti přijít. Protože to si z prstu nevědc Tady je to samozřejmě napsáno, jakože radovat se z toho, že patříme Bohu. Člověk by si uměl snadno představit si, že se raduje z toho, že každá modlitba je vyslyšená. Že se pomodlím za nemocnýho člověka a každý, každej je okamžitě uzdravený. Že se dějou zázraky, když si jenom vzpomenu. Nebo je někdo spoutaný nějakou temnotou, já se za ní pomodlím, duchové vychází a já jsem king, mám z toho radost. I jako jistě, že je dobré z toho mít radost a dokonce je v Biblii popsaná situace, kdy Ježíš poslal svoje svoje přátelé na takový první zkušební misijní trip a oni se vrací a svědčí o tom, jak to bylo úspěšný, jak lidi byli uzdraveni a jak démoni vycházeli a prostě super, funguje to. A Ježíš se taky raduje a pak jim říká, jo, ale hoši, neradujte se z toho, že se vám podávají duchové, ale raději se radujte z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Já nevím, jestli jsou v nebi knihy, ale někde tam naše jména zapsána jsou. A myslím, že to je to co píše Pavel, že patříme Kristu. A tak to vlastně je důvod naší radosti. A můj přínos lidstvu je v tajemství milostných božích vzkazů. Každý den hledám, kde pro mě Bůh nechal nějaký dáreček, nějaký překvapení, nějaký vzkaz že o mě ví, že jsem jeho, že mě miluje, že o mě stojí, že se mi dvoří. A lákám vás, zkuste to taky. Zkuste hledat ve svém životě ty doteky, ty body, ty dárečky, ta překvápka. Určitě jsou. A když budete nějakou dobu hledat a nacházet jeho vzkazy, pak tu radost vám nebude tak snadný ztratit. Protože budete vědět, Jo, on o mě ví, on na mě denně myslí, denně mi něco chystá. Takže mě miluje, je to jasný. Tak to k tomu začátku třetí kapitoly. Pojďme dál. A nedejte se zmást těmi svůdci, kteří jako psi pořád štěkají, že jste povinni řídit se starými tradicemi, jako je například židovská obřízka, a tvrdí, že jen podle toho se pozná, kdo patří Bohu. Poznávacím znamením božího dítěte je sloužit Bohu a nechat se jim vést. My jsme boží děti. Celý svůj život stavíme na krestu a nespoléháme se na vnější znaky židovství. Nevím, pro nás asi židovské znaky nebudou tak názorným znamením, ale určitě si dovedeme představit něco podobného myslím, že třeba Michal by byl takový hezký příklad těch vnějších znaků, které naplňuje, že on narodil se v křesťanské rodině, rodiče, pastoři, od malinka ho tahali na zrumka, Pochybuju, že je moc nedělí, kdy na těch zrůmkách nebyl, mládež vedl, ještě než z ní vyrostl. Prostě dokonalý, dokonalý základ pro dokonalého křesťanského muže. Ale i jemu by to bylo úplně k ničemu, kdyby jeho život nestál na vztahu s Bohem, kdyby on osobně nemiloval Krista. Nic z toho by nepomohlo. A Pavel se rozvášňuje, dál v tom dopise, a přečtu vám, co píše. Kdyby oni měli pravdu, pak bych největší výsady u Boha musel mít já. Vždyť jsem narozen z čistokrevných židovských rodičů, jejich rodokmen sahá až k Benjamínovi. Obřezán jsem byl týden po narození. Může mít někdo židovštější původ? Navíc jsem byl jako farizej vychováván k nejpřísnějšímu dodržování zákona a tradic. A sotva, kdo byl v pronásledování křesťanů horlivější než já? Ze strany židovského náboženství mi nikdo nemohl nic vytknout. Ale to všechno, na čem jsem si kdysi zakládal, ztratilo pro mne jakoukoliv cenu, když jsem poznal Krista. Ve skutečnosti to všechno pokládám za nevýhodu, srovnám-li to s tím úžasným poznáním, že Ježíš Kristus je můj pán. Já jsem kvůli tomu kázání najednou uviděla knihy, které jsem předtím neviděla, takže jsem si přečetla dvě biografie o Apoštolu Pavlovi, s tím, abych fakt jako viděla, jak on to prožíval nebo jak to měl. A tam byla jedna, jedna zajímavá poznámka, o kterou se s vámi chci podělit. Tenhle ten vzdělaný, bohatý a hrozně privilegovaný Farizeus, když cestoval do Damašku, aby tam se podíl na pogromu Křesťanů. Možná by to tam celé řídil, tak byl potkal s Kristem, to znamená jel na koni a najednou spadl a oslepl. To je to, co bylo zvenku vidět a on, jak pak o tom píše, viděl veliké světlo a setkal se s pánem. S pánem, prostě autorita duchovní moc. Zatímco, apoštolové Ti s Ježíšem chodili, znali ho jako kámoše, dělali spolu určitě spoustu věcí, spoustu blbostí, lovili ryby, lozili na kopce, prostě oni se s ním znali důvěrně. A tak pro ně Ježíš byl pán. Ten chlap se pak ukázal jako pán. Ale Pavel s tímhle setkáním, kdy on byl sražen velkým světlem a mocí z koně, on poznal pána. A v tom pánovi poznal Ježíše. Měl to jakoby z opačné strany. A proto taky Pavel o Ježíši mluví jinak. Je to pro něj pán. Je to obrovská moc. Je to to nejcennější, nejmocnější, co v životě zažil. A to to je vzácný sledovat ty dva přístupy k tomu, jak Ježíše můžeme poznat. Jak můžeme vnímat, jak se s ním můžeme setkávat. A Pavel dál píše, kvůli němu, kvůli Ježíši, jsem to všechno zahodil jako odpadky. Jen abych získal Krista a v něm zakotvil. Kralický překlad, to je jeden z překladů 17. století, byl to první kompletní český překlad Bible a a tehdy v Evropě patřil k těm nejpřesnějším, nejlepším, tak ten překlad tady používá barvité slovo, nikoli odpadky, ale lejna. Že to všechno, tu svou slavnou minulost, ty svoje plusy, které získal narozením, výchovou, vzděláním, postavením rodiny, že to všechno má za lejna ve srovnání s tím, že získal Krista. Už se nestarám jako dříve, dokud jsem byl židem, jak si Boha naklonit zachováváním zákonů a nařízení. Protože vím, že Bůh ode mne nevyžaduje nic jiného než víru v Krista. Věřit ovšem znamená poznat Krista a moc jeho zmrtvých stání a podílet se na jeho utrpení. A tak chci i já podstoupit jeho smrt a dosáhnout tím i zmrtvých stání. Tak pozor, to je nějaký drsný, ne? Jako to platí i pro nás? Jako u toho Pavla to člověk chápe, že byl v tom kriminále, nevěděl, jestli ho nepopraví, tak tam člověk takový řeči jako chápe. Nakonec slyšeli jsme, když Michal rozebíral tu první kapitolu, že tam Pavel píše smrt, to je pro mě zisk. Ale my? Skutečně je to písmo tak aktuální pro nás i dnes? Jo, je. A přesně v tom... V tom smyslu, jak jsem řekla, ty zkratky, ty, jenom tu jednu větu z každého toho kázání, z každé té kapitoly. Ta první, zůstaňte otevření. Buďte neustále připravení, že Bůh k vám bude mluvit, že Bůh vás někam bude směrovat, že vám něco ukáže, že vás před něčím zachrání nebo vás k něčemu požduchne. A to je jedna smrt, protože se nespoleháte sami na sebe na to, co vy sami vymyslíte, zařídíte, čím vy zajistíte svůj život. To je důležitá smrt. A druhá je ta, o které mluvila Verunka týden potom. Jicho, my tu nejsme sami pro sebe. A největší, největší přiblížení se naše k Bohu je, když my umíráme svým touhám, svým potřebám, svým přáním a položíme své životy za naše přátelé. Což nemusí znamenat žádný krváky. Někdy to znamená úplně trapně, že si nedám další pizzu. Ale prostě rozumíte, co chci říct. Jako smrti i v tom, že neudělám to, co by bylo příjemné, pohodlné mně. Ale udělám to, co vidím, že by prospělo někomu jinému. A v téhle smrti vstáváme k novému životu. To je tajemství. Někdy to vypadá jako legrace, ale většinou to bolí. A to kromě fyzické smrti, se kterou tam Pavel byl samozřejmě v kontaktu, tak tohle se týká každého z nás. A Pavel k tomu dodává, nemyslím si, že bych toho všeho už dosáhl, to jistě ne. Snažím se však ze všech sil, abych to získal, když mne již získal Kristus. Tak byl skromnej, že... Já nevím, myslíte, že třeba se odmítl podělit o placku se spoluvězněm? Nevím, ale je hrozně hezké vidět Pavlovu otevřenost. Že si nemyslí, že je mistr světa. Že i když založil několik zborů, který rostou a přinášejí ovoce a že kázal skvělá kázání a vyhrál mnohé diskuze, tak přesto říká... Hm. Ještě nejsem úplně dokonalý, ještě jsem nedosáhl všeho, ještě má Bůh se mnou nějakou práci. Ale když mě Kristus uchvátil, jde mi o to. Co se týká Pavlovy slavné minulosti, on tady píše od 13. verše. Bratři, opravdu si nenamlouvám, že bych již byl u cíle, ale o jednom jde. Nechávám všechno za sebou a upírám se jen k tomu, co je přede mnou. Tenhle verš to je jedno z mých životních krét. Zapomínat na to, co je za mnou a usilovně běžet k tomu, co je přede mnou. Ono není těžké zapomínat na to, co je za mnou, když je to nějaký průšvih. Nebo něco jsem pokazila, to, to se zapomene snadno a příjemně se ráno vyznává. Ano, dneska je nový den, nová milost, znova začínáme. Ale ono, to stejně platí, když jste úspěšní, když se vám to povede, když kážete skvělý kázání, když založíte spoustu zborů, když děláte úspěšnou konferenci, která má velký vliv, když napíšete dvacátou knihu. Prostě to je jedno. Vždycky je nový den a vždycky je nová milost a vždycky znova potřebujete umírat sobě a znova začínat. V tom nechávat všechno za sebou a upírat se k cíli je ten ten háček. Co je ten cíl? Je to nebe? No v takovém tom... V širším měřitku určitě ano. Jakože směřujeme někam, čemu se říká nebe. Z nedostatku jiné vhodné terminologie. Protože nebe je tajemství. A nikdo neví, co je nebe. A jestli e, máte z pohádek a filmů a různých pověstí v hlavě e, navátou takovou tu představu, ten nekonečné zkoušky pěveckého zboru ve stejných bílých stejnokrojích a někteří můžou ještě drnkat na harfečky, tak takhle nebe určitě nevypadá. Jako to by byla tak pustá nuda a nevím, jak vy já nenávidím dlouhé zkoušky pěveckého zboru. Fakt ne. A stejný hadry, no to už nikdy. Prostě nikdy. A myslím si, že Bůh je velmi milostivý a že takový trápení to nemůže být nebe. <laughs> Myslím si, že nebe je, je maximální blízkost jemu a je to maximální využití potenciálu, který do nás vložil. Že to bude velmi aktivní období našeho života a bude to věčný, takže super. A představuju si, že nový nebe a nová země bude dokonalý, naše těla budou neunavitelná, nebude nás bolet koleno, Nezadýcháme se do kopce. A když budeme zemi dělat jako rajskou zahradu, tak tam nebudou mušice. Prostě já to vidím jako úžasnou, úžasnou věc. A myslím si, jenom je milí to doktorů. Musím říct, je mi to lékařů, protože co oni tam budou dělat, to nevím. Když tam nebude nemoc, smrt, bolest, tak doktori ti budou mít volno. Ale my všichni ostatní... A zvlášť si myslím umělci, vypraveči příběhů, zpěvací písní. Jako, děcka, nás čekají úžasné doby, protože tam to teprve pořádně rozjedem. Tam teprve zúročíme všechno to, co se teď tady učíme. To je pro mě nebe. Znovu s Bohem tvořit novou zemi. Jo, jo, to chci. Já chci na to být připravená. Takže... Pavel říká, nechávám všechno za sebou a upírám se jen k tomu, co je přede mnou. Mířím přímo k cíli, kde mne čeká věnec vítězů. Nový život, ke kterému mne Bůh prostřednictvím Ježíše Krista povolal. Myslím, že je to tak jasně řečeno, jak jenom mohlo. Protože ani Pavel samozřejmě netušil, jak vypadá nebe, ale, ale věnec vítězů jako nový život, to, to, to hrozně moc mluví o tom, jakým způsobem máme běžet. Protože běžet můžeme jako jogovat, že? Jo? Chvilku poběhnout, pak kousek jít, pak zase trošku poklusnout a tak jako si prostě běžet. Můžeme tak jako vyklusávat, koukat po okolí, kde se lítá a jen tak si jako běžet. A nebo můžeme běžet, jakože že máme ten cíl a běžíme tam tak, abychom získali běnec vítězů. To ukazuje na nějaký postoj, na nějakou energii, kterou do toho vkládáme. A myslím, že obraz běhu jako našeho postoje k životu je tady docela přilehavý, že si to asi dokážeme docela zřetelně představit. Takže nekoukáme... Vzad na své průsery ani na své slavné historky, ale usilovně běžíme vpřed. Což neznamená, že neodpočíváme. Což neznamená, že se nenecháme Bohem zavést k tichým vodám, kde si můžeme odpočinout. Ale znamená to, že přijde Boží pokyn, tak žádný vyklusávání. Ale Hoříme proto, zajímá nás to. Ovloučkem, malinká, vratka k tomu začátku třetí kapitoly, k té radosti. Když vás požádá o něco někdo, koho milujete, protože víte, že on vás miluje, není vůbec těžké mu vyhovět. Ale když si nejste jistí, tak si nejste jistí. A náš úkol, aspoň já z toho textu tomu tak rozumím, náš úkol je ujišťovat se, být si jistí tím, že Bůh mě miluje, že mu na mě záleží, že mu patřím. A to je denodenní úkol, protože pak všechno ostatní není vůbec těžké. Když jsem se obrátila, a to bylo na podzim roku 89, a tehdy ještě tady pár týdnů byl komunismus, tak jsme někdy si na nějakém vyučování mluvili o tom, že možná budeme trpět pro Krista. A já jsem se toho hrozně bála. Říkala jsem si, já přece žádný utrpení nevydržím. Jako, kdyby, kdybych mě někdo jako fyzicky uh, zmáčkl, tak já, já nevím, jak bych obstála, prostě bála jsem se toho. A tehdy někdo, kdo měl víc rozumu, než já, mi řekl, neboj. Když nebudeš na to zralá, Bůh to na tebe nedopustí. A to přesně takový Bůh je. Jakože těžkosti, které bychom neunesli, nás potkají až tehdy, až budeme schopni je unést. Myslím, že Pavel to myslel přesně takhle, protože od 15. verše píše, Doufám, že všichni, kdo jste už ve víře dorostli k dospělosti, díváte se na ty věci stejně jako já. Pokud byste měli ještě nějaké pochybnosti, Bůh vám i v tom dá časem jasno. Hlavně se pevně držte, aspoň té pravdy, kterou už znáte. A tak, bratři, dělejte to jako já a řiďte se příkladem všech, kdo tak žijí. My se tak potřebujeme. My potřebujeme mít úzké přátelské vztahy. My potřebujeme být jedním druhým příkladem, protože každý zvládáme trochu líp něco jiného. A když víte, že máte být příkladem, s nás se vám žije správně, protože víte, že na tom záleží život dalších lidí. Je moc důležitý, jakými přáteli se obklopujeme. Jeden můj kamarád má bráchu a ten kamarád je věřící, brácha je nevěřící. A nevěřící brácha ho pozval na pivo a tam se mu svěřil, že se chce rozvést. A tak nějak spolu o tom mluvili a, a ten věřící ho tak jako utěšoval a ten nevěřící říká, no, ale ty se stejně nikdy nerozvedeš. A proč myslíš? No, kvůli přátelům, který máš. Jak to myslíš? No, když já jsem řekl klukům, že se chci rozvést, tak mi řekli, jo, my už jsme se taky rozvedli, to dáš, to bude dobrý, my ti pomůžeme se stěhováním. Ale když ty by si svým přátelům řekl, že se chceš rozvést, tak oni by ti řekli, no, neboj, takový krize jsme už taky přestáli, my ti pomůžeme, abys to dal. Chápete? Takže pokud Organizujete nový školní rok, nezapomeňte si tam začlenit haustolky, setkávání a snažte se vidět se spolu jindy než v neděli, protože neděle je fajn, ale tady moc úzká přátelství nevybudujete. A je to fakt důležitý. My se potřebujeme, potřebujeme si být navzájem příkladem a povzbuzovat se v tom, o čem věříme, že je správně. Tak... Dobře, jdeme do třetí části. Od osmnáctého verše. Už jsem vám přece víckrát říkal, a dnes se mi chce přímo plakat při tom pomyšlení, kolik je mezi námi lidí, kteří jsou ve skutečnosti Kristovými nepřáteli. Zbožňují jen svůj vlastní žaludek, chlubí se tím, zač by se měli stydět, a myslí jen na to, jak se mít na světě dobře. Ti svou věčnost prohráli. Naše pravá vlast je tam, kde je Ježíš Kristus a my se těšíme, že se k nám odtud vrátí, aby naše slabá a smrtelná těla proměnil a dal jim stejnou podstatu, jakou mělo jeho tělo po vzkříšení. On je schopen to učinit, protože je pánem ve smíru. Tohle zaslíbení těch proměněných těl, to je úžasná věc, ale S tím my nic nenaděláme, takže na to bych tak zvláštní důraz nekladla. To věřím, že se stane. Ale co mě zaujalo, je to nebeské občanství. Naše pravá vlast je tam, kde je Ježíš. Jiné překlady uvádějí, že naše občanství je v nebesích. Jsme nebeští občané. Má to něco společného, myslím si já, s naší identitou. Když se budeme považovat v první řadě za občany Nebeského království, nebo Nebeské republiky, nebo ale on je král, že jo, tak království. Um, ačkoliv Ježíš jako prezident to mě hrozně provokuje, to se mi strašně líbí. Ale tak přidržíme se zaužívaného království. Takže pokud v první řadě jsme občané Nebeského království a až teprve potom jsme občané České republiky, Slovenské, Evropské unie a já nevím co. tak se budeme chovat jinak. Občané Nebeského království některé věci prostě nedělají. Nelžou, nešvindlují, nepodvádějí u zkoušek, pracují maximálně poctivě, tak nejlíp, jak jenom to dokážou. Občané nebeského království některé věci nemůžou dělat a některé věci musí dělat, protože jejich podstata jim to nakáže nebo nedovolí. Prostě to, nakolik my se necháme Bohem proměnit, natolik jsme schopni fungovat jako reprezentanti Božího království. Někdy to nedáme, někdy to zvořeme. OK, každý den je nová milost, nový začátek, prostě, bože, promiň, to jsem nedala, ale můžu začít znova. Ale ale když člověk si uvědomuje, já jsem občan nebeského království, můj šéf, a kdyby jen šéf, ale můj milovaný otec, je Bůh stvořitel nebe a země. To je úplně jiný přístup k životu. Aspoň já to tak vnímám, než když je to jedno. A ono to není jedno, protože stejně jako se potřebujeme jako přátelé, abychom se navzájem podporovali a pozbuzovali a řekli si, když něco nebude v pořádku, tak stejně tak žijeme mezi lidma, kteří Boha ještě neznají a kteří to vidí. A není podstatný to, co vyprávíme, ale to, jak žijeme. Není důležitý to, jestli máme plný ústa nějakých biblických veršů nebo divných starých příběhů. ale Je důležitý, jestli na nás je vidět, jakýho království jsme občané. A to souvisí samozřejmě s tím, co už jsem říkala. Zůstaňte otevření. Zůstaňte otevření, aby Bůh mohl s vámi jednat. Aby k vám mohl mluvit. Aby vám mohl ukazovat, jak chce Abyste žili, jak chce, abyste jednali v konkrétních situacích. A ten druhý bod: zůstaňte otevření pro potřeby svých blízkých, nebo i vzdálených, nebo i úplně cizích. V písmu je spousta příběhů o pomoci cizím, nepřátelským lidem. Ten, Tu historiku o tom Samařanovi to asi znáte. Prostě, Křesťan se pozná ne proto, že pomáhá všem svým nejlepším kamarádičkům ze sboru, ale protože stejně laskavě je schopen se chovat ke komukoli, ke svým nepřátelům taky. Je to už náročná cesta, ale k žádný jiný nás Bůh nevolá. On nechce, abychom zůstávali Jenom takový hodné dětičky, který si pěkně spolu hrajou. On nás volá do větších hlubin, a to je i v tomto listu, podle mě, hodně zřetelně. Je to vlastně strašně praktické. Takže v první části Pavel upozorňoval: Stále to opakuju, moje moje hlavní učení a nařízení je, že boží milost je dostatečná. Žádné legitimace, žádné obřady, žádné rituály, nic vám nepomůže. Nic z toho nemá cenu. Nic jiného než váš vztah ke Kristu. To, že se mu vydáte. To, že jste jeho, to je dostatečný. Nic víc nepotřebujete, nic víc nemusíte. Což je docela zajímavý, když se podíváme na některé církevní obyčeje, že jo, prostě nic nepotřebujeme, Krista. A zároveň potřebujeme, což je hned ten druhý bod. Usilujte. Tak když nic nepotřebujeme, o co máme usilovat? Ale to je přesně ono. Jako v písmu je spousta věcí, které si protiřečí. Jsou úplně protikladný. Ale zároveň obě platí jen tehdy, když platí obě. Milost a oběť, to jsou dvě strany jedné mince. Vy nemůžete nic udělat pro své spasení, ale zároveň musíte dát úplně všechno. Takže nic nemůžete udělat, ale usilujte. A běžte o závod. Jako když závodíte a vidíte ten cíl. A tím cílem je rozvinutí vašeho plného potenciálu. To, co teď chystáme, co teď ochutnáváme. Protože každý náš skvostný zážitek, hudba, dojetí z přátelského gesta, pocit úžasné lásky k někomu nebo někoho k vám, to je ochutnávka nebe takový to pak bude. A třetí varování, nezapomeňte na své nebeské občanství, protože to je vaší identitou. Tak já bych se ještě na závěr ráda pomodlila za nás, za všechny, protože ani Pavel ještě nedosáh, tak jak pak my. Táto náš nebeský, prosíme tě, abys byl s námi, aby jsi nám ukazoval svou lásku. Aby jsi otvíral naše oči, abychom to viděli. Abychom si to mohli pamatovat. Abychom si mohli zapisovat tvoje projevy lásky k nám. Aby naše radost byla naší silou, jak to zaslibuješ. Prosíme tě, dotýkej se nás. Táhni nás k sobě. My potom toužíme. Chceme být s tebou. Chceme usilovně běžet abychom získali věnec vítězství. Amen.